Sziasztok! Ez a könyv páros hetedik adása a Gepivel. És Rékával. Nagyon lelkesek vagyunk, hogy december 23-án este veszük fel az adást, és most már lassan elmúlt 10 óra. Uh, de én már ettem csokit, hogy bírjam. Én pedig kitartottam magamnak a karácsonyi ajándékomat, mert hogy gondoltunk rátok, ti ezt majd legkorábban 25-én reggel hallgatjátok meg. Hozzánk viszont már jött a Jézuska. Igen, 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 mivel mi mind a ketten más honnan származunk, mint ahol élünk, ezért milyenkor egy karácsonyi ralliba kezdünk, és ide-oda fogunk mászkálni. Ez alatt már meg is volt az első vágás, egy kicsit változtatunk el a mikrofonnak a szögén, úgyhogy most már régát is lehet, hogy jól fogjátok, lehet, hogy nem bizony, jól fogjátok hallani. Ja, ja. A mai témánk az a Darwin regény, Judith Salánszkitól, és ezen kívül pedig, ahogy ígértük, fogunk beszélgetni arról, hogy az idei évben miket olvastunk, vagy mik, mik voltak azok a dolgok, amik ránk eléggé hatottak. Ehhez a Gudricet hívtam én például a segítségült, végignéztem, hogy mi az az 53 könyv, amit idén elolvastam. Szerintem még lesz ez több is, mert több folyamatban van. Ezért is várom nagyon így a karácsonyt, mert ilyenkor a nagyszülők imádják, meg a rokonok, hogy Jankával lehetnek, én pedig imádom, hogy ilyenkor ebbe kutkózhatok valahová, és olvashatok, és kicsikét egyedül lehetek magammal és a gondolataimban. Amit én elkezdtem, de nem fejeztem be, hogy amit megmondtam és kitartottam karácsonyi ajándék, Igen. az egy üvegviszki, amit tőled kaptam. Igen. Ami egy tíz éves uh, skót single volt, a Talisker nevű. Igazából ez azért volt, mert nem, nem, azért mi nem olyanok vagyunk, akik állandóan piát adunk egymásnak, hanem, hanem ez, ez kötődik nekünk most egy, egy színházi élményhez, ami azért volt érdekes, mert nagyon-nagyon régóta először mentünk el kettesben valahová. Úgyhogy, na mindegy. Szóval, na, ennyire intim részletekben nem menjünk. Inkább menjünk a más intim részleteibe. Igen, ott tartottunk, hogy Gudric. De azt, ne azt a részt kezdjük el. Először beszéljünk erről a két rövid cikkről, amit Jó. mondtál. Jó, melyikkel kezdjük? Hát, pont arra akar, úgy akartam volna átkötni, csak beleszóltál, <gül> hogy akkor piszkáljunk más intim szférájában, szegény Grecsóról. Jó. Beszéljünk Grecsóról, akinek amikor jövőre megjelenik az új könyve, akkor az, az lesz a hét vagy a, vagy a hónap könyve. Szerintem akkor vegyük őt elő, olvassuk el azt a könyvét, és akkor arról beszéljünk, akkor teljesen. Nekem nem kérdés, hogy elolvasom, mert én eddig kb. minden könyvét elolvastam. A, sőt, nem kb. Egy darab könyvét hagytam félbe, ez a jelmezbá volt, és méghozzá azért, mert amikor San Francisco-ba repültünk, akkor elkezdtem, igen, igen, mert akkor volt a legyemelettel fölöttem, elkezdtem. Nem, az... De, az San Francisco-ban a San Francisco-ban volt. volt. Bankokban csak arrébb voltál párulésre. Bankokban voltam fönt a falukban. A San Francisco-ban. A San Francisco-ban. 
két tengeren túli repülésünk volt, és azokat is összekeverjük. Igen. Na mindegy, szóval, hogy a, a, azon kezdtem el olvasni a, a könyvet, és konkrétan majdnem az út felére végeztem, viszont annyira intenzív volt a könyvélmény, hogy muszáj volt letennem. És, és hát azóta így maradt. Tehát annyira, annyira komplex szerintem az a könyv, hogy azt mindenképpen jövőre szerintem újra kezdem és újra olvasom. Nagyon tetszett amit eddig olvastam belőle, de visszatérve az íróra, az élet és az irodalom a hasább ilyen jelent meg egy interjú vele, ahol először beszél arról, hogy, hogy rákon esett át, és most már ugye gyógyultnak tekinthető, de hát ugye ez egy ez azért ez egy nehéz dolog, hogy mikortól vagy teljesen gyógyult, Uh, és nekem nagyon szimpatikus, ahogy ebben ez uh, interjúban ír. És hogy ez mennyivel másabb, mint ahogy, uh, hogy, uh, ahogy Eszterházi uh, állt ehhez az egész betegséghez, hiszen ő megírt egy naplót. Igen, de Eszterházi nagyjából tisztában volt vele, hogy ő nem fogja túlélni. Még Grecsónál, meg azt hiszem, az volt a helyzet, hogy, hogy Hát egy reális esély van arra, hogy túléljesz, hát viszont az elején mondták neki, hogy, hogy van néhány hónapja. Nem tudom, nem tudom, csak hogy, hogy, hogy szerintem nagyon más. Szerintem ez azért nagyon embere válogatja ugye erre az egészre, hogy reagál, és ami nekem az egészben nagyon tetszett, hogy én eddig se gondoltam valami nagy arcoskodónak grecsót, de hogy, hogy, hogy azért ebből is az jött ki, hogy hogy ő mennyire megélte most az alázatot, és ezeket a, ezeket. Sokat ír a, a készülő újregényről, a veráról, ami már más lesz, mint, mint az eddigiek, tehát úgymond teljesen elszakad a, az úgymond vidéki, paraszti származástól, és az ilyen jellegű figuráktól, és egy teljesen más környezetben, más szereplőkkel fog dolgozni. Én kíváncsi leszek rá, szerintem érdemes elolvasni ezt a ezt az interjút, mert nagyon sok minden van benne, ami ami mutatja azt is, hogy nem az, hogy mi a baj a ma magyar egészségügyel, mert inkább azt kell sorolnunk, hogy mi az, ami rendben van, hanem az, hogy, 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 hogy tök jó dolgokat ír arról, hogy, hogy milyen ezt így vagy mond arról, hogy milyen ezt így megélni. Szerintem az egészségügyben, ami nagyon rendben van, az a benne dolgozóknak a lelki ismerete, meg az a munka, amit beletesznek. Szerintem ezt is emberre válogatja. Azért én láttam, azért én láttam változatokat most, annak ellenére, hogy... Na, szóval, hogy most volt az elmúlt pár évben lehetőségem megismerni jobban a működéseket, és úgy is látható, hogy Azért persze lelkesedéssel végzik, meg lelkiismerettel, meg, meg ilyennel, de azért nagyon nagy változat, változatosság van, hiszen mindenki, mindenki más. Szóval, Grecsó, nekem egy dolog, több dolog megmaradt az interjúban, de egy olyan téma van, amit beszeretnék idehozni, ami pedig az, amikor arról beszélt, hogy a gyerekek mennyire alul, a gyerek karakterek mennyire alul uh-huh. vannak írva a, a magyar regényekben. Igen. És hogy egyébként ez volt az, amikor a pár utcai fiúk, nem biztos, hogy ez a pont volt az, de valamikor behozta a pár utcai fiúkat, hogy az is egy 
nem jelenik meg a regényben motívum szinten, de a regényt indító idézetként, mottóként ott van. És nem emlékszem a Pálucai fiúkra, azt én akkor olvastam, amikor kötelező volt, lehet, hogy újra kéne olvastam, hogy valamit, valami most már más-e. De gondolkodtam ezzel, hogy mennyire vannak alulírva a, Alul a, a, a gyerekek. A Pálucaiban lehet, gondolom, nem tudom, nem emlékszem. De... Én, én, én emlékeim szerint uh, eléggé. Tehát nem, nem alul vannak írva, csak hogy egy-egy motivumra vannak ah. felfűzve a gyerekek, és mert sok gyerekkel dolgozik, meg maga a történetet, ott nem a karakterekkel dolgozik, hanem inkább a, a csapatok dinamikájával az író. Legalábbis nekem ez, ez maradt meg belőle. De nem is ezt akartam mondani igazából, hanem Igen? azt, hogy, hogy milyen olyan gyerek, vagy fiatal, vagy kamasz, vagy tini szereplők vannak, akiket idén olvastam. És igazából a Dragomán mágiájában van egy iskoláskorú csaj, aki a főszereplő. A zuhanás sokjában is, ha vele gondolsz, ott, ott, ott végül is egy része tiniként. Egy része tiniként. Meg gyerekként beszél. Azt nem tudom, hogy idén olvastam-e a, a, a Góliát, Behemót nem. trilógiát, de, de hát ez meg egy kalandregény gyerekeknek, hát ez, ez teljesen más, engedőt, így van. És mivel most végig görgetem az idei, a múzsa, amiben az első adásban foglalkoztunk, na ott, ott visz, de az meg nem az magyar. Meg már, de nem is ez, hogy nem magyar, David, de hát az egy, az ott ők azért már... Ez nem fiatal felnőttek. Igen, igen, 18 év körüliek. Igen, igen, igen. Tehát ők már úgymond a, a főiskolára készülnek. Az már megint egy más David Veron is, David Veron is felnőtt. Nincsen. igazából nincsen más olyan magyar. Az egyszer volt, ami az első könyvem volt az évben, abban is. Amas mindenki felnőtt. Igen. Uh, szóval nem tudom, hogy, hogy nem, nem olvastam annyi gyerekekről, annyi olyan regényt, amiben gyerekek a, a, a főszereplők. Hogy mm. ezt tudjam, úgyhogy elhiszem neki, amikor, amikor ezt mondja. És egy másik, motiv, másik dolog, amire kíváncsi leszek, hogy viszonylag közel, tehát nagyobb fél éven belül fogjuk olvasni a mágiához képest, és ebben is egy olyan karakter lesz a főszereplő, aki egy fiatal lány, mm-hmm. és egy felnőtt pasi, pasi írja és kíváncsi vagyok, hogy mennyire, mennyire lesz, lesz hiteles. Mennyire lesz hiteles, meg mennyire lesz más, mint a, a Dragomán karaktere volt. Biztos, hogy nagyon más karakter lesz. De mindegy. Visszatérve a gyerekszereplőkre, kevés komplex gyerekszereplő van szerintem általában, vagy túl, túl komplexek, de nem tudom. Tehát, hogy igazság szerint Például én a legutolsó, ami, ami, ami ilyen volt, és ami tudom, hogy banálisan borzasztóan volt megírva, az a Tír királynőjében szereplő, úgymond, csaj. De az is egy jangadőlt volt. Tehát, hogy a, ahogyha ezt a bámotot nem kérjük számon, akkor, akkor azon is a kérjük számot. A Tír királynőjében szerintem az volt a, a célja az írónak, hogy ott egy, egy nem egy... Nem, nem egy olyan, ott egy olyan karaktert írt, akinek megvoltak a, a maga hibái, 
többször leírta, hogy a külseje nem túl vonzó, hogy nem nekem túl nem ez a haja. De nekem nem ez volt vele a problémám, hanem úgy viselkedett, mint valami a legrosszabb One Direction rajongó lány. Hát igen, mert az egy young adult, romantikus fantasy, amit a, a, a Jó, de ezt nekem nem mondtad előre. Young adult, kicsit romantikus fantasy YouTube bloggerem ajánlott, és hogy találsz ilyeneket? Na mindegy. Um, mindegy. Van a visszatérve az interjúra, azt mondod, hogy ezt szeretnéd kiemelni, meg mi az, amit még ki akartál emelni? A, a, a gyerekkarakterek. A gyerekkarakterek, nem tudom, már elfelejtettem, de hogyha már közben eszembe jut, akkor ja. majd elmondom. Viszont egy másik dolog, ami, ami, amiről most beszéltünk, a Grecsó Dragomány lesz, ami nőgémenünk, aki minden adásban előkerül, és minden adásban meg fogjuk említeni. Igen. Majd erre lehet egy ivós játékot is csinálni. Mindenképpen. Mindenképpen. Én listáját fogok inni. A, a másik hír, amibe, amit küldtél nekem, az ugye ez a karácsonyi könyvűjtése volt a Librinek, amiben én egyetlen egy szimpatikus dolgot találtam. Jó, ez most egy nagyon cinikusnak fog hangzani, de hogy, hogy, hogy miután megcsinálták ezt, rájöttek, hogy jé, akár egész évben is csinálhatnák. Na és itt, itt kaptak egy piros pontot tőlem. Mert én nagyon-nagyon utálom ezeket a karácsonyi na most gyorsan mindenki adakozni, és akkor tudjuk le az egész évre való szolidaritást ezekkel a dolgokkal. De azért ennél a Libri komplexebbet csinál, hiszen csinál olvasó sarkokat kórházakban, mert mit tudom én, de, de, de nekem ez, ez egy nagyon szimpatikus pont, hogy, hogy úgy döntöttek, hogy akkor inkább egészében folytatják ezt. Nekem több kérdés is van, hogy én digitális marketing területen dolgozok, és én például eleve így csináltam volna, elindítom karácsonykor, és akkor utána bejelentem, hogy ez tovább megy, majd, mert, mert így szól nagyot. Jó, Meg de egyébként is a... karácsonykor vannak az ilyen, az ilyen nagy... Mi Dávid, tök mindegy, de egy csomóan nem csinálják ezt, hogy utána csinálják, tehát ezért kapnak, mert ha ez csak így megint egy Persze. ilyen oké okay, karácsonyi cucc legyen, hogy adjunk, adjunk a, úgymond a szarnak egy pofont, akkor, akkor, akkor jó, kösz. De ez így szimpatikus, hogy úgy döntöttek, hogy ezt egész évben csinálják. Abszolút. Mondjuk én nem viszek be könyvet, mert, mert hogy most a Janka például azokat a gyerekkönyveket olvassa, ami nekem megvoltak, nekem nem maradtak meg leporálók, de a Dávidnak igen, és nagyon-nagyon vicces, hogy ugyanazt a falusi mi annak a neve, tudod, az amikor háp-háp-háp jönnek a kacsák. A nem fog eszem jutni. Na mindegy. 42-szer mondjuk el csak egy nap, de nem jut eszünk be a, a címe a versnek, sem az írója, te, vagy a költője. Elég gáz. Mindegy, szóval, hogy, hogy ezek azért viccesek, és mindenkét család eléggé jól vigyázott ezekre a dolgokra, úgyhogy ezt nem borzasztóan menő. Én nem, nem viszem be. Biztos, hogy lesz olyan könyv, amit majd egyszer így beviszek, mert mondjuk most is van, amiből már két példányunk van, tehát ilyenek ilyenek akár már előfordulhatnak. Meg lehet, hogy egyszerűen majd szelektálunk mi is. A gyerekkönyvek között? Hát, egy tíz év múlva. Tizenöt. Hát nem szelektálunk, átkerül máshová a családba szerintem. 
Akkor kik viszik be? Hogy kik viszik be? Ki, ki viszik be akkor a Libribe? Hogy hogyha, hogy tehát, hogy nem, nem, nem mindenki ezt csinálja, hogy oda adja az unokatesónak, a rokonnak, Szerintem nem. Hát figyelj, egy csomó, csomónál mondjuk nincs, nincs meg ez. Mondjuk vegyünk egy olyan családot, ahol nagyjából egyszerre születnek az unokatestvérek. Egy pontontól nem tudsz a könyvekkel mit kezdeni. Most a, nem mindenki raktározza úgy el, mint, mint, mint az én anyám ezeket a dolgokat, hogy így hogy így dobozokba lerakja, óvja, őrzi, mit tudom én ilyenek, mert mondjuk nincs helye, ideje, stb., hanem inkább inkább, inkább elrakja. Pont ezt akartam mondani, hogy nem mindenkinek van egy akkora atombunker pincéje. <gül> akkora pincénk van, hogy a Dávid és az én családom is elfér benne, sőt, még a kutyák is. Szerintem simán egy 100 négyzetméter megvan. Hát az egész százalat van. Igen. Na, megint ilyen too much intim részleteket mondunk el anyukám pincéjéről. Hagyjuk is ezt a dolgot. Szóval mindegy, a Libri nem szimpatikus, és aki eddig mondjuk nem tette, vagy nem, nem úgy gondolta, az továbbra is megteheti. Úgyhogy csináljátok, lehet, hogy még én is kedvet kapok hozzá, és februárba beviszek könyvet. Van is olyan tippem, amit bele, be lehetne vinni. Úgyhogy... Ja. Na, uh, viszont akkor uh, beszéljünk először a regényről, vagy előtte a, hogy a, az idén mik voltak a kedvencek, meg a legutáltabbak? Uh, mindig a regényről beszélünk utoljára. Ja, szerintem azt is tartsuk meg, hogy most mindenketten elnyúlunk a mobilunkért. Igen, nagyon dramaturgiálag gyönyörűen együtt csináltuk ezt az egészet. És akkor kezdjük azzal, hogy mi volt a, mi, mi, mi volt a könyv. Uh, idén. Idén én 29 könyvet terveztem, és 31-et olvastam. Ebben benne van 5 darab. Ez hány százalék? 106 százalék most, de még lesz egy. De ugye ebben nem is az a lényeg, hanem hogy ebben bent van 5 darab novella. Eleve 24-jel indultam neki az évnek, csak beleraktam 5 novellát, a Hugo-ra jelölt 5 novellát és azt mondom, nem akartam, hogy, hogy egynek elszámoljam egy három uh-huh. oldalas novellát, amikor vannak 400 oldalas könyvek is, úgyhogy, úgyhogy azért megtoltam 29-re a targetet, és azt is így eddig kettővel teljesítettem túl, és hogyha minden rendben megy, akkor a következő heti szétcsinói, mivel meg lesz a, a 32, tehát uh-huh. a két hét múlva esedékes szétcsinói, szóval az a kérdés, hogy mi volt nekem a kedvenc. Igen. Én elmondom addig, amíg ezt gondolkodsz. Én kettő könyvet fogok mondani, nyilván ez szokásosan az, hogy nem tudok választani, de ez két kortás magyar író. És az egyikre számítottam, hogy nagyon-nagyon jó lesz, hiszen pár éve mindenhol írták, hogy ez az év könyve, meg szuperlatívuszomban beszéltek. Ez pedig Péter Figgergely Kitömött Barbár című könyve, ami egy ami egy elementáris erejű olvasmány élmény volt, a, még így is. Kazinci Ferenc felesége Török Szofi szemszögéből megye, mesélje el, el az egész életüket egy nagyon bizarr bizarr hát keretbe, kerettörténetbe ágyazva. Most ezt mindenki dönts el, hogy ez így hogy van. Ugyanis egy, egy kortárs 
hát egy színes bőrű karakter is szerepel a regényben, akiért nem, nem túl nagy részre, ő lesz a kitömött barbár, tehát mivel ő, ő... Mint a taxidermiában. Igen, kitömik, és a, 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 ez egy múzeumban kiállítják a, a, majd Párizsban. A, nagyon-nagyon... Szóval volt egy-két része regényben, amikor én úgymond így, én is pironkodtam, tehát azért nem szoktunk arról olvasni, hogy nagy költőink, feleségén mondjuk hogyan nyúltak magukhoz, meg ilyenek, szóval, hogy vannak ilyen részek is a regényben, de nem erre hegyezném ki, hanem, hanem mind a szerkezet, mind az elbeszélés, mind a hang, amit megszólal, az, az nagyon-nagyon nem tudom, elementális. Tehát, hogy nekem egy, egy tényleg egy ilyen élmény volt. Szerintem érdemes elolvasni. Én szerintem rá foglak venni, hogy olvasd el, mert, mert tényleg nagyon jó könyv. Szerintem el fogom olvasni. És, 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 és igen. A másik regény pedig Szilasi László, a harmadik híd című könyve, ami ezzel ellentétben igazából Valamikor évekkel ezelőtt felkerült az olvasmánylistámra, nem tudom miért, hogyan, Ö, nem emlékeztem rá. Tehát konkrétan nekem vannak az olvasmánylistámon olyan dolgok, hogy már nem emlékszek sem az íróra, sem a regénysztoriára, semmi, viszont megláttam a könyvtárban, kivettem, és elkezdtem olvasni, és akkor még nem volt ez az egész ö, hajléktalan... Ö, cirkusz, ami így ugye, ugye most nem alkotmányban tiltott az utcán élés, hanem ez konkrétan akkor kezdett el kifejlődni, és pár hétre ez a könyv után volt, és lehet, hogy ez a kettő is erősítette egymást, de hogy én nagyon szívesen adtam volna ezt a könyvet Mindenképp is felnek olyandékba. Hát úgyse olvassák el, hagyjuk is őket, szóval minden. Nincs, nincs egy... idejük, tudod. De hogy ez egy mikor írt könyv? Ez egy pár éve írt könyv, és nem, 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 nem régi. Tehát én, én pár éve, talán a kitömött barbár évében íródott, nem tudom, most nem, nem néztem ennek utána. És ez egy osztálytalálkozóról szól, ahová megérkeznek az emberek így a 2000-es évek elején talán, és, és akkor visszaemlékeznek az életükre. Ugye ez egy kicsit banális dolognak tűnik, de közben három része van a regénynek, tehát attól függően, hogy nagyjából kiemlékszik vissza, vagy hogyan látjuk a sztorit, és az a lényeg, hogy hogy itt, uh, itt hajléktalanokról uh, van szó. És uh, arról, hogy... Nem is arról, arról is szó van, hogy hogyan lesznek ők hajléktalanok, meg hogyan nem lesznek hajléktalanok utána, hanem erről az egész uh, hajléktalanságról ír uh, úgy, mintha nem a hajléktalanságról írna. De nagyon, nagyon, nagyon jól... Ez, nem ez hülyeség volt, amit mondtam, hanem úgy ír a hajléktalanságról, hogy, hogy nagyon plastikus, nagyon ott vagy, de, de közben nagyon 
nagyon együtt érzel a, a szereplőkkel, és, és ez nem egy ilyen gicses, nagyon hatásvadász módon éri ám, hanem, hanem csak azzal, hogy komplex, komplexen ír. Szóval nekem az egy nagyon jó élmény volt szinte. Ez a könyv, úgyhogy én ezt a két könyvet emelném ki, kevés öt csillagosan volt. Kettőből melyik? Aj, Dávid, nem szeretem ezeket, de akkor, akkor a kitömött barbán, ha már, ha már választani kell, de én direkt mondom, hogy kettőt akarok a legjobbnak mondani, mert nagyon más a két könyv. Ha? És van má, vannak más öt csillagosaim is, amit öt csillagosra értékeltem, de, de azért ez a kettő. Ez a kettő viszi. A többi öt csillagosom az nem magyar. Én jobban szeretem a magyar könyveket. Ez, ez van. Én is kettőt hoztam. Na hát akkor mondd el, hogy melyik. A minyire eldöntöm. Az egyik a... a e, már is döntöttem. Az egyik a múzsa, ami uh-huh. az első adásunknak a témája volt, a másik pedig a, a Dragomán könyv az előző hétről, vagy, vagy mert hogy két héttel az előttről, uh-huh. vagy, vagy négy héttel nem is emlékszem, hogy Annyira örülök, hogy minden két könyvet én adtam a kezedbe. Uh, igen, de az első, hogyha a Szibörtön könyvet meg én adtam a kezed, Jó, nem kell ennyire hátramenni. 20%-ban én vagyok a felelős érte. Tök mindegy. Szóval, és, és én a Dragoment választom egész egyszerűen azért, mert ott a szöveg jobban van megírva. A, a, a múzsában a múzsában kicsit jobban tetszik a a, a szerkesztés, az szerintem egész egyszerűen a szöveg erősebb a, 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 a Jó, de ott a szerkesztés nagyon sokat segít. Ott nagyon sokat visz a múzsa egy, egy, egy tehát olyan, mintha valami sorozatot olvasnál. Cliffhangerekkel, meg minden. Ja, igen. Ez nagyon más. A mágia meg azért az, azért az nem egy ilyen szerkezet. Ez egy klasszikus tegény. Igen. Úgyhogy nekem az a kettő volt, és abban inkább a mágiát mondanám. Uh, és akkor futottak még a sötétség bal keze, ez szintén nagy csillagot kapott tőlem a zuhanásokja, amit két a te Én arra beszél. csak négyet adtam. Én nem tudom megbocsájtani ezt a, meg. a cuccot. A... Igen. A mai, mai regényünk is öt csillagot kapott nálam, és a id is rendőrök szövetsége. Ami Én arra is négyet adtam. Nekem, nekem ott, ott a vége felé volt pár kidolgozatlan számom én nem. De akkor én is elmondom az ötöseimet. Nekem is a múzsa ötös. A csókolom a segget szeretett vezérünk Daniel Baneszkutól ötös. Azt szerintem Daniel Baneszkut mindenképpen fogok még olvasni. És ami még ötös, az a Pussyból Cserna Szabó Andrástól. A, a Pussybolt ott én már nagyon rég ott akartam olvasni, de Cserna Szabó Andrásnak más könyve is volt idén, de azért ez volt az ötcsilagos, és ötcsilagos nem az Obelisz kapu is. Ha! Az azt hiszem már ott kapott nálam, hogy kell. Vagy a, négyet? Mi az Obelisz kapu? Hogy kapott hármat? Igen, lehet, hogy négyes lett. Hogy adhattál a hármat? Négyet adtam rá, úgyhogy sehogy nem adhattam rá hármat. Azért. Mert az elsőre én is négyet adtam, de nekem a, a második az, az azért, az vitte. Mondjuk okay. a kettőn közül a, én olvastam sorjában. Tehát, hogy nekem így nagyon egymásra épült az egész. És még egy ötösöm volt a növényevő Hankang-tól, ami egy, ami egy nagyon elementáris olvasmányélmény megint csak, de azért szerintem a mi kultúránktól 
távolabban. Oké, okay, én jövő kategóriába. Ke a legjobb krimi. Ó, uh, Dávid, Dávid. Hát én azért... Én elmondom, várja, várja, én elmondom, hogy nekem a... Én 53 könyvet olvastam el eddig idén, 42-t vállaltam, tehát 126 on vagyok. És ebből eléggé sok a krimi. És én még mindig ott tartok, hogy ezekből a krimikből nekem még mindig az Agatha Rézin és és az MCB tönkönyvek vezetnek, azért, mert hogy ezek ilyen tök vicces dolgok. De akkor innen nem is tudsz kiemelni egyet, hanem ez gyakorlatilag nem, ez a Nem, ez a, ez a sorozat, és a, mind a Hamish Macbeth sorozat, mind az Agatha Rézin. Szerintem, aki szereti Agatha Christie-t, szereti az ilyen karakterekre épülő, nem, tehát azért nem túl bonyolult bűneseteket, annak, annak én ezt ajánlom, vannak gyengébb és vannak jobb könyvek, nyilván egyik sem ötös minősítésű, de, de azért azok jók. Én, igen. De olvastam most klasszikus magre krimiket, én ezt még sose olvastam, és szerintem annak is nekiállok. Nálam a Jiddis Rendőrök Szövetsége. Jó, hogy ezt a kriminek veszed. Hát az krimi. Hát rendőr a főszereplő, bűnügyről, bűnügyet Mondjuk derít igen, fel. Igen, tehát, hogy, igen. Nekem tehát, az inkább hogy... volt utóbb. Tehát inkább volt egy alternatív történelmi regény. A jövőben. Vagy a múlt. Ez mikor is játszol? Mindegy. Azt kb. Nem, ja, az, 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 az idejében játszódik. Igen. Igen. Uh, igen. Uh, viszont nekem azért is tetszett, mert egyrészt így szép irodalom jellegűen volt megírva, krimi volt, skifi is volt, a, mm-hmm. egész egyszerűen a, a témája miatt, hogy egy alternatív időben játszódik. Mm-hmm. Ugye ez az a, az a sztori két mondatban, hogy Izraelt nem sikerül megvédeni a zsidóknak a második világháború után, miután oda kerülnek, újra szétszélednek a, a világban. Nem, nem is hoznak létre Izrael. Nem hoznak létre nem Izrael. Hozzá, nem hozzák úgy létre Izrael, szerintem. Hanem az a lényeg, hogy a második világháborúban a, a zsidó menekülteket, meg mindenkit, Alaszkába viszi. Alaszkába viszi. És Alaszkában jön létre egy zsidó kolónia, amit x időre kaptak bérbe a Egyesült Államoktól 50 évre, ami lejár, és akkor minden zsidónak mennie kell valahova, Igen. vagy állampolgárságot szerezni az Egyesült Államokban. És akkor ez, a, ez az alternatív jövő része. Uh, amitől skifi, de szerintem ez leginkább krimi ez volt. Ez alternatív történelmi regény, még a... egyszer elmondom. Miért ez a skifi egyik válfaj az alternatív történelmi regény? Szerintem. Szerintem nem. Nem. Szerintem sem. Ma az a disztópiáknak a válfaja. Minden disztópia skifi? Nem, 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 nem. Az, kif- az alternatív történelmi regény. Na, ne Minden be. alternatív történelmi regény egyben disztópia is. Nem, hülyeséget beszéltem. Nagyon fáradt vagyok. Jó. Ez lesz mindig a mentségem. Uh, having that said, uh, Most, ez a Dreaming Special Mansion barát Katinak a harmadik David Veron regényt idén uh-huh. olvastam, és az volt a legjobb magyar, amit olvastam, és Krimi. Na jó, akkor én mondok még egy olyat, hogy melyik volt a legnagyobb csalódás. Ne. Ja, de hát ez ugyanaz mind a kettőnknek, azt hiszem. Nem, mert azt nem olvastad el. Neil Gaiman, északi mitológia, abszolút bust. 
Tehát, hogy az rendesen. Ez nekem a Donut finish-be van. Én Igen, ezt, én mert, is. Mert, mert, tehát, hogy valahogy úgy volt, hogy a 20. oldal után megkérdezted, hogy ez végig ilyen lesz, mondtam, hogy igen, és akkor le is raktad. Igen, igen. Nekem a, a, a csalódás az, az, ha akármennyire is gondolkodom, meg pörgetem itt a, a dolgokat, az a, az az Artemis, amiről beszéltünk. Tehát, hogy szerintem az az egy hihetetlenül felfújt lufi. Tehát ez egy nem jó könyv. Voltak nem annyira jó olvasmányélvényeim is, de őket azért nem emelném ki, mert ott nem arról van szó, hogy szerintem nem jó a könyv, hanem arról van szó, hogy egyszerűen nekem ez az írói stílus, és ez az elbeszélésmód, ez nem, nem jön be. Vagy nem vagyok annyira intellektuál, vagy nem... Mi az Artemis, az nem vagy elég Nem az Artemis, csak mondom, ja. a többit nem emelném ki. Tehát azért az Artemis ilyen, nem, az Artemis, ez szerintem egy az óvodás is. Az Artemis az a hát azért nem, pörike azért. Na, pörike mindentől félna. Na jó. Uh, akkor így ennyit a, a csalódásokról. És uh, szerintem akarsz még valami kategóriát? Én végigmennék a Skiffy fantasy amit így vegyünk egybe. Hogy Skiffy vagy Fantasy, mert hogy mindig mindenki, mert hogy minden ilyen toplistányt beveszik, szerintem totál más a kettő. Hát eléggé. Na jó, mindegy, vegyük egybe, és akkor én azt mondom, hogy ott, ott nekem azért én elég keveset olvastam, én az Oberis kaput olvastam, az expedíciót, és azt hiszem ennyi, mert én utána ráálltam Na, a... Akkor innen könnyű. Hát innen könnyű. Igen, én, én, én ráálltam most így a, a ugye a szép, meg az Artemis, én a szépirodalom és krimi tengelyen mozogtam meg ezen az éven, meg az ilyen nem harapas penót, gyereknevelés francia módra is a többi könyvekben. Szóval jön. Úgyhogy. Miért mondod, hogy könnyű ezeket? Ja, hát igen, az ötödik évszak. De szerintem az expedíció is jó volt. Hm? Az expedíció volt csak az elsőt, olvastuk el. Igen, 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 igen. A nekem Ursula K. a Sötétség bal keze, amit be akarok majd egyszer hozni ide a podcastbe, hogy bővebben kibeszéljük, mert az nekem nagyon-nagyon tetszett. Az megvan ez, nekünk. Nem, ezt a könyvtárból vettem. A könyvtárból volt? Ja, nem, az egy másik könyvtár. És ennek az a sztoria, hogy van egy egy, egy űr ENSZ, bolygóknak uh-huh. a, a szövetsége, és az egyik nagykövetet leküldik egy bolygóra, hogy, hogy az ottani vezetőkkel tárgyalja meg, hogy, hogy az a bolygóba akar elépni ebbe a szövetségbe. Uh-huh. És gyakorlatilag az ő küldetését meséli el, dolgozza fel, ami lényeges, hogy ezen a, hogy az, ezen a bolygón élő emberek nem nők és nem férfiak, hanem nincsen nemük, és uh-huh. 28 naponta véletlenszerűen dől el, hogy, hogy nők lesznek-e vagy férfiak, és... Ez már most rémisztő. Igen, és, és ez az az időszak, amikor gyakorlatilag szaporodhatnak, és, 
és egy olyan társadalmat mesél el, meg mutat be, ahol bárki kieshet a, 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 a világból, a munkából, az akármiből, azért, mert éppen gyereke van, és ez nincs, vagy, vagy babát vár, és és ez egy, szerintem egy nagyon izgalmas, meg, meg, meg érdekes téma volt, ami, ami valamikor ez, ez még a 60-as években, 70-es években íródott, tehát, tehát uh-huh. nagyon, a, nagyon az elején még annak, hogy, hogy, hogy erről a témáról gondolkodjunk, és ami érdekes volt benne, hogy, hogy, mind a, tehát, hogy minden, minden oldal, meg minden, magyar, minden világnézet mellett érvelt, mert egyrészt érvelt a mellett, hogy hogy működik egy, hogy működik egy olyan társadalom, ahol, ahol bárki kilép a a munkából kilép a társadalomból, mert babát vár, meg érvált, amellett is, hogy oké, okay, hogy, e, hogy ez működjön, az egy teljesen másfajta biológia kell, és ez csak egy teljesen másfajta biológiával működik, tehát hogy ez nekem azért is tetszett ez a regény, mert, mm. mert, mert a két legnépszerűbb álláspontot mutatta be, és igazából nem tudtam eldönteni, hogy melyiknek van igaza. Ez érdekesnek hangzik. Na jó, van. Uh... van még olyan téma, amihez könyvet szeretnél mondani? Nem, szerintem nem. Szerintem ez így bőven uh, 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 elég volt. Uh, mennyit fogsz jövőre vállalni? Hát ugye most van 29, annál többet kellene, viszont én jövőre valamit szeretnék a, a Hugo jelöltektől is vállalni, legalább a, a kisregényeket. Hát miért kéne többet, David, ha 29-be jött? Nem tudom. Tehát Mert... érted, nem vagyunk, nem vagyunk szélszesek, hogy minden évben 120%-ot kell teljesíteni. Hát, tehát... Egyébként én az vagyok. Jó, de most értem. Igen, igen, igen. Ebben a témában. Um... Én 42-t fogok ugyanúgy vállalni. Most tök mindegy, hogy mennyivel fogom túlölni. Én amikor változtattam ezen a számon, akkor egyáltalán nem jött össze. És azt gondolom, hogy a 42 is a ránk váró jövő évben eléggé is jó lesz. Majd jó, is én, akkor, én akkor mondok 25-öt, ja. ami egyáltalán több, és ugyanígy megtoldom majd ötel, hogyha novellákat egyenként ja. be akarok ide venni. De hogy idén nekem valójában, tehát egy 24-es targetem volt, amit 26-tal értem el. Tök és jó. akkor 25 lesz jövőre. Jó, jó. Na, akkor térjünk rá Dármi regényre, mit szólsz? Jó. Uh, ugye ez a könyv a Typotex kiadónál jelent meg, és azért most rákerestem, és egy sorozat van jelent meg ez a, a könyv. A, nekünk eléggé sok meg van belőle, ez azért van, mert a könyvfesztiválon, a millenárison, általában a, táj, a tipotex stanyánál szoktunk vásárolni, és eléggé jó áron le vannak akciózva ezek a könyvek, olyan érdekesnek tűnik. Ráadásul ez egy science fiction sorozat, ami nem is science fiction sorozat, hanem, hanem, hanem a tudományok és az irodalom találkozása inkább. Tehát mind, persze vannak benne skifik, de például ezt a Darwin regényt, ezt nem lehet skifinek hívni. 
ez azért ez nem. egyáltalán nem az. Nem. Nem. De mégiscsak ez, ez a sorozat neve, nem. és ha a fülszöveget elalvassuk a sorozatnak, akkor itt inkább arról van szó, hogy amikor egy tudomány, egy úgymond egy természettudomány találkozik a szép irodalommal, azokat a könyveket jelentetik meg. Ilyen szemben Ami nekem abban a sorozatban még tetszik, az az, hogy régiós írókat dolgoz fel, vagy jelentett meg Igen, nagyobb részben. Nagyon sok lengyel író, ez egy a, a mostani uh, írónk nyugatnémet, keletnémet, tehát arra szól a regény Majdnem eltaláltam. Igen. Uh, szóval cseh írók, magyar, nem is tudom, hogy megjelente, mert ez akkor, akkor világirodalom, de úgy világirodalom, hogy Közép-Európa igen. nagyjából a világ. Igen, igen. És ez ismertette meg velem Jacek Gyukájt, aki azóta az egyik kedvenc kifíróm lett. Igen, igen. Uh, nagyon szép a borítótervezés, tehát nagyon ha. egységes mindegyikre. És most uh, mondom, rákerestem, és hogyha bárkinek kedve van, akkor a, a kiadó oldaláról 500 forintért rendelheti meg a dárvéregényt. Tehát, mm. és a, a sorozatnak nagyon sok részem akciós, úgyhogy majd megnézzük mi ezt a Dáviddal. Uh, tényleg, tényleg szépek a könyvek is, meg, meg jók, jók, jók a regények. Szerintem 500 forintot háromszor megér. Ennél többet is megérnek ezek a könyvek, hm? de nyilván uh, itt uh, elszámolták magukat, Élet és egy nagyon vékony. Igen. igen, igen, igen. Meg ez, nem, tehát, hogy ez egy olyan könyv, amit egy átlagos szerdán ad szól, akinek ajándékban ez nem, nem, nem hát olyan, amit születésnapra vagy karácsonyra ad Hát meg a kivéve, ha mondjuk biológiával foglalkozik az illető, akkor igen. még el tudom képzelni. Ugyanis a főhős ennek a regénynek egy egy biológia tanárnő, aki, hát ez NDK-ban előpomeránia a helyszín, de már nem az NDK-ban vagyunk, hanem itt, itt már az Egyesült Új Németországban, és nagyon-nagyon érződik a regényen az, hogy, hogy az NDK mennyire nem tud NDK, nem tud nem NDK lenni. Tehát mind a, a karakterek, mindez az egész, ez a terület, ott teljesen fönt van Németországnál. Én rákerestem a térképen, és... Az ott Hamburg környéke. Akkor... Hamburg, de Hamburg de mellett. a másik oldal. Igen, a másik oldal, inkább Lengyelország Hamburg felé. Magassága. Hamburg magassága. És hogy ami a durva az egészben, én mindig rákeresek térképen ezekre, és hogy mondjuk még így München környéke, vagy Hamburg, vagy ezeknek a részeknek a környéke, ilyen nagyon durván látod, hogy egybeépültek a települések, lakott bármi, itt, uh, itt, itt, itt kb. minden zöld a Google Maps-en. Tehát, hogy itt annyira kicsi települések, városok vannak, uh, hogy, hogy itt nem, nem történt meg az az urbanizáció, mint Németország uh, többi részén. Ugye ez is egy nagy témája a regénynek, hiszen azt, a, azt az iskolát, ahol a, a tanárnő tanít gimnáziumot, be kell zárni, mert hogy nincs annyi gyerek, a, hogy a gimnáziumba menjen, egy osztály tudnak kinkesárosan elindítani, aminek ő lesz a, az osztályfőnöke, és hát, és hát ez, ez egy fő, fő motivuma ennek a regénynek. Akkor én lemegyek egy szinttel, hogy nekem Igen. miért tetszett uh-huh. ez a regény, meg hogy, meg hogy én hogyan értelmeztem. Ez egy, egyetárolagról a, a teljes 
káosz, az, az szerintem az anarchia, és az egy nagyon rossz dolog. Igen. És a, a, a nagyon durva rendet, ennek a spektrumnak a másik felét, azt jellemzően a, a náci Németországgal azonosítjuk, vagy nagyon gyakran ez a szimbólum hát, vagy a szovjet. Igen, én ezt megint a spektrumnak a másik oldalára raknám. Mérem anarhiába raknám a Szovjetunió? Hát, mint kommunizmust. Tehát, hogy akkor, akkor a kommunizmus és anarchia az egyik véglet. A, Ez egy elég érdekes elgondolás. A, 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 a nácizmus és a, és a rend, meg a, meg a másik. Hát a Szovjetunióban kibaszott nagy rend volt. Hát most, ezt ez most... Uh... De nem, én most magáról a, a kommunizmusról, mint de ideológiáról de, de, a, 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 a lebontjuk, a, 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 az hát egyenlőség... Épít, igen, de építünk Jó, helyette í- egy borzasztó rendszert, pártot, szabályokkal, mindennel jelkel. Tehát ez az anarchiától nagyon messze van. Jó, értem, értem, amit mondani akarsz, de hogy ez nekem így, ez a kettőnek az egymamosása, ez nagyon sem tít az én elgondolásomban. Jó, akkor hogy jobban lássan érezni a Anarchikusnak a, azt lehet venni, hogy a Stalin kiirtotta maga között, mondjuk ez is hát egy szisztematikus meg a, dolog meg, van. Meg a, meg a forradalom, a, a orosz forradalom és környéke. Jó, tehát hogy az, amiből, igen, azt értem, hogy az, amiből E, amiből kinőtt a Stálin rendszere, az, az rend, az oké, okay, az megvan. Csak ugye azt gondolod, amíg a Szovjetunióhoz elértünk, az anarchiából jött. Nem, szerintem az, szerintem a kommunizmus, az ennek a spektrumnak a, az egyik vége. A, 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 a nácizmus meg a másik. Meg a... Hát ez, ez, ez komolyan mondom, én nagyon sokat olvastam ezekről a dolgokról, de ezt az analógiát még nem hallottam, és ezt a spektrumot én még nem, nem, nem. Mi az, hogy az egyik oldalon a kommunizmus, a másik oldalon meg a nácizmus van? Tehát, hogy a szélső bal meg a szélső jobb. Hát, de értem, amit mondasz, de hogy pont az anarchiára felhúzni. Na jó, mindegy, nem menjünk ebbe jobban bele, de mert hogy borzasztó sokáig tudnánk erről beszélni, és inkább beszéljünk a regényről. De Igen, mert jó. Meg hogy ezt miért hoztam elő? Igen. Azért, mert a túlzott rendel a... Janka is úgy gondolt, hogy bele kell szólni a vitába, úgyhogy beleköhétsájt, és mi mindenketten nagyon-nagyon csöndbe maradtunk, hogy meghalljuk, hogy fel kell De nem kellett fel. Még azért ne örülje. Igen? Hát egyszer fogom elkezdeni. A, a, a túlzott rendel a, a nácizmust, a, a Hitler vízióját azonosítjuk, és én nem nagyon találtam olyan olyan, fú, olyan, olyan gondolatot, meg olyan, olyan irodalmi művet, olyan, olyan bármit, ami, ami, ami a túlzott rendet ne úgy mutatná be, hogy bezzeg a nácik. Mert ez szerintem egy nagyon durván lejáratott 
megközelítés, meg, meg, meg magyarázat. De hogyan ez ehhez a regényhez? Úgy, hogy szerint, hogy ez a karakter, ez a, a, a túlzott rendnek a megtestesítője, és, és ami ezzel a karakterrel rossz, az a túlzott rendben minden, ami Ha te mennyire rossz. másképp olvastad ezt a könyvet, basszus. Nagyon, nagyon másképp olvastad. Tehát ugye... Hát hallod, nekem ez egy identitás regény. Tehát, hogy ez itt... Igen, én... csak értem, csak hogy az, a, 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 az identitás a... Lehet, hogy akkor most más. Majd ezt én kifejtem, hogy én ezt igen, igen, igen. Mert... Tehát, hogy, hogy nekem ez a tanárnő, ez a, a a rend, a szabályok, a szabálykövetés, a, 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 a minden pontosan úgy legyen, ahogy, ahogy lennie kell. Ne, ne, ne lógjon ki senki a sorból, hogyha valami ilyen van, akkor azt nem tudja kezelni. És nekem ezt a... És aztán ebből is, ebből is jönnek a bonyodalmak, meg ebből is jönnek a, a konfliktusok, meg ebből is jönnek azok a dolgok, hogy, hogy nem vesz észre dolgokat a tanárnő. Mindent észrevesz az a tanárnő, szerintem. Szerintem pontosan látja. Csak egy borzasztó nagy döntése van abban, hogy ő nem avatkozik ezekbe bele, vagy hogy éppenséggel hol. Tehát ő egy, ő, egy, ő, egy, ő egy nagyon-nagyon, amit te azt gondolod, hogy rendben minden, ő egy, egy control freak, control tehát folyamatosan kontrollálja magát. Tehát az, amikor halljuk a belső monológiait, mm-hmm. meg mindent, és akkor elkezdenek ezek a belső monológok, ugye ebben az utolsó években, amikor már egy kicsikét felbomlik ez a, ez a nagyon felépített én vagyok lomák mm-hmm. tanárnő image kicsit szétesni, akkor, akkor, akkor lehet hallani, hogy, hogy ő, hogy ő amúgy belül borzasztóan sokat vívódik. És hogy ő egy, ő egy, ő egy szerepet vet fel. Amivel, tehát ő, ő akkor ahhoz, hogy ott az NDK-ban, mint tanárnő lesen, és ezt a sok gyereket sikeresen vigye, és ezek, ő, ő folyamatosan felépített egy szerepet, ami utána önmagává vált, de hogy ebből a szerepből ő már nem tud kilépni, és ez egy csomó döntés, ez egy folyamatos döntése. Ezt nagyon tudatosan csinál. Amikor ott van ez a lány, akit, akit szekálnak, mm. és azt mondja, hogy hát áldozatok mindig vannak, és ott kell hagyni úgymond az út szélén, hogy hagyd szekálják, és nem, nem, áll, nem szól bele, az egy, az egy teljesen tudatos döntés, ami a regény végén nyer értelmet hiszen a saját gyerekért se áll ki. Tehát... Igen, és, és nekem meg ez illusztrálta azt, hogy, Tehát hogy én... mennyi, mennyi gond van ezzel, és mennyi negatívum Persze, de, de ez, ez teljesen meg, csak én egy kicsit másképp látom azt, Igen, hogy tudom, ez, tudom, hogyan, tudom az hogyan építette fel, és ha, ő már, ha érted, ha ő 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt a saját gyerekért nem állt ki, nem hmm. tudott, mert már annyira belecsontosodott bele ebbe a szerepbe, akkor már Igen, ezért én... a gyerekért mérelne ki. Igen, én meg magát a, a szerepet kritizáltam. Vagy, vagy hmm. ma... Jó, ez, ebbe abszolút igazad van. Tehát, <coughs> csak én azt nézem, hogy, hogy, hogy pont, pont az, a, az a jó benne, hogy ugye 
mind a saját magánélete, mindez az egész, ami körülötte történik, hogy ugye most már egyesült Németországban, stb. Mennyire vívódik ezzel az egésszel. És ami nagyon érdekes, hogy ő ezt is azt mondja, hogy ezt is, mint jó természettudomány szakos tanár, a biológia szakos, ráadásul, ugye ez egy nagyon fontos pont, hogy biológia szakos, az evolúcióval magyarázza, tehát aki gyenge, az, az lemarad. És ez az egész életét átszövid, de ezt néha borzasztóan szimpatikusan, nagyon borz, tehát néha nagyon szimpatikus az, ahogy ő belül gondolkodik. Tehát egy nagyon okos, nagyon intelligens. És, m- és ez az a rend, amiről én beszéltem, hogy, hogy annyira a, a, a saját világnézetéhez igazít mindent, és annyira nem, nem, akar, nem akar befogadni semmilyen már... Tehát annyira azt szerint ez, akar élni, amit ő... ő... Tehát ez az embereknek a nagy részére vonatkozik, Dávin. Hát ez de a... akkor... Nem, mert szerintem az emberek nagy része sokkal kompromisszumkészebb. Vagy, vagy, sokkal, vagy, vagy sokkal többször köt kompromisszumot, és... Az lehet, és, igen. És szerintem akkor benne az is... Tehát, hogy azért is mondom ezt, ezt a egész rend gondolatot, uh-huh. mert, mert ő egy pillanatra sem lép el attól, hogy, hogy evolúció, egy pillanatra sem lép el attól, a, a, ahogy gondolkodik, még akkor sem, hogyha ennek vagy tudja, vagy nem tudja, hogy milyen következményei vannak. Oké, okay, találjunk. A maga a regény három fő részre van osztva, és alapvetően ö, ö, nagyon ö, érdekes az, ahogy, ö, ahogy a belső, tehát hogy egyszer beszél a tanárnő, vagy történik valami, és egyszer csak a, a, a belső monológiait halljuk. Uh-huh. És azok általában ilyen nagyon rövid tőmondatok, amiben ő gondolkodik. De, de ez, 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 ez így van, mert hogy néha nem, ne, nem mutatja az író, hogy mikortól van az, hogy amit az osztálynak mond, vagy másnak mond, vagy ilyenek, és hogy mikor alakul át belső monológia, arról jössz rá, hogy egyszer csak ezek a, ezek a teljesen ilyen mondom, kicsit költői tőmondatokban vezeti le e, e, a gondolatait, ami hát, ahogy a David is mondja, így az evolúció e, keretein e, belül e, mozognak. Úgyhogy e, érdekes, e, Nekem a regénynek az a része, tehát egyetértek, amit mondasz így erről a karakterről, nem a világ legszimpatikusabb karaktere, de, de nagyon szerethetővé teszi még ezt a nagyon nem szimpatikus karaktert is, ez, a, ez az írónő. Mm. Tehát azért látod, hogy ez, amit én mondtam, hogy, hogy vívódik, hogy, hogy, hogy nem tudjuk, de valami miatt nagyon-nagyon durván felépítette magát. Ha valamiért azt gondolja, hogy ez, amit csinál, meg ahogy csinálja, az jó, és semmi sem tudja attól eltéríteni. Igen, mert hogy ez vált be neki, és hogy, uh-huh. és hogy ami, amiben nagyon durva, hogy a határok megszabása, hogy nem lépünk ezen túl, rendszabályok, stb. Minket a Dávin mond, de hogy ezt én inkább egy önvédelmi mechanizmusnak vettem, főleg az a regény felétől elsősorban. Na mindegy, ezt lehet, hogy csak én akartam így, mert valami miatt akartam szeretni, az is lehet. 
Van-e még valami, amit a szorosan a regényhez kapcsolódóan akarsz mondani, mert utána még van egy kérdésem. Á, most nincsen. Jó. Ez volt az első olyan regény, ahol így jellemzően másképp értelmeztük, meg, meg jellemzően már, tehát hogy nem mást mondtunk. Igen. Nagyon. Ez neked milyen volt? Mert nekem egy, egy kicsit meglepő volt, de nekem így jó is volt. Most ez olyan, máskor is történt már ilyen, csak eddig nem azok a, a könyvek jöttek Igen. elő. Hát ez, ez így van, tehát hogy azt gondolom, hogy egy irodalmi szöveg az mindenkinek más tud mondani. Ezért sem... Tehát én nagyon, nagyon jól megtanultam irodalomból, hogy mire gondolhatott a költő, amikor azt írta, de hogy alapvetően ezért ezt én nem gondolom, hogy 200 évvel a költő után kitaláljuk, hogy ő mire gondolhatott, hanem megtanuljuk azokat az értelmezéseket, amiket másokos emberek írtak róla. Ennyi. Á, és hát, hogy... hogy okosak leszünk, és a saját életünknek az adott pillanatában értelmezzük valahogy. Az is lehet. Um, persze. Uh, szóval, ne... hogy én, nekem ez így nem, nem volt gáz. Tehát érdekes volt. Ez a kommunizmus anarchia dolog, ez, mert, ez betette, nem, ezzel még gondolkodni Mert, mert hogy ott, ott káoszt és rendet kellett Nem, nem kell, Dávid. Nem baj. Mindegy. Mindegy. Uh, akkor sem. Mert hogy nekem a monarchia meg a káosz az így nagyon együtt, mindegy. Zárjuk le ezt a részét, azt, ami, a, ami a, a kérdésem volt, hogy nekem, nekem meg tetszett, és amikor, tehát ugye nem is gondoltam arra az értelmezésre, amit te mondtál, én nem is gondoltam úgy, hogy ez feltétlenül tudatos lenne a, 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 a főszereplőtől, hanem én azt, azt gondoltam, nekem hogy ő ilyen. És, és amikor mondod, akkor volt, meg amikor beszéltünk róla, akkor volt nekem egy ilyen, ilyen kattanás, hogy mm-hmm. hát tényleg, és, akkor, és, és így már így már um, kicsit, kicsit más volt uh, az, amit a, a, ahogy gondolkodok már most a, már most Jó, a regényről, ez... és azért is voltak ott ilyen, ilyen nagyobb, nagyobb szüneteim, mert ott egy picit újra kellett értelmeznem, hogy ú, amit mondtál, az igaz, de ez vajon hogyan viszonyul ahhoz, amit én mondtam. És hát akkor ezért csináljuk ezt a podcastet. Igen, 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 csak hogy ez tök izgalmas, meg érdekes volt, hogy így a, a, a te igazságot fényében ilyen... át kellett értelmeznem. Mert ilyen beszélgetéseink szoktak lenni, de a hetedik epizódra jött ki, hogy valójában így szoktunk igen. beszélgetni. Uh, de ja. Uh, azért más, más, más hát hátterünk van, olvasásban, meg mindenben, de, de azért az ízlésünk az nagyjából egyforma, szerintem ezért lehetett az, hogy ami tetszik, az mind a kettőnknek tetszik, ami nem, az nem, viszont, viszont másképp tudjuk értelmezni. Szóval a Darwin Regin szerintem ajánljuk, érdemes, egy 200 oldalas könyvről beszélünk, én azt hiszem két vagy három nap alatt olvastam el ilyen időkben meg esténként. És, és mondom, ez a Tipotex-nek most érdemes az oldalára felmenni és, és megkeresni ezeket a könyveket. Megkapja tőlünk a pecsétet? Meg. Azt hiszem, már meg is kapta. Hmm. Megyek és megnézem. Nem, 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 nem megyek és nem nézem meg, és nem pecsétérünk most meg. Nem, nem, Jó. Akkor már csak az maradt hát, két dolog maradt hátra. Kellemes karácsony mindenkinek. Három dolog maradt hátra. A, a Boldog két hét, évet. Igen, két hét múlva 
Széchi Noémivel és a kommunista Monte Cristóval igen. jövünk. Igen, igen, ez a horegény címe, csak elfelejtettem. És mivel jövünk? Egy hónap múlva. Fogalmam. Mert ezt nem beszéltük meg. Mivel jöjjünk egy hónap múlva? Hát az előzőt én mondtam. És mondjam most ezt én. Én nagyon örülök. Legyen neki. könnyű, és ne nélkémel legyen. Az a baj, hogy most nincsen a fejemben olyan könnyű, ami értelmes is, meg amiről, amiről tudnánk beszélni. Úgyhogy most megállítom a felvételt, és kitaláljuk. Szóval úgy volt, hogy megmondjuk, de nem mondjuk meg, hanem majd két hét múlva megmondjuk. Igen, uh, egyszerűen most erre nem készültünk elnézést. Kérünk, több minden van a fejünkben, és nem tudom most dőlőre jutni, hogy mi legyen. Mert nem nagyon látjuk át, hogy a következő két hét után milyen lesz az életünk. Viszont ahol megtudhatjátok, az vagy a Facebook, vagy az Instagram, sőt, a Facebook és az Instagram, mind a két helyen a, a keresőbe írjátok be, hogy könyvpáros, és akkor a mi oldalunkat fogja kidobni. És szerintem, amint eldöntöttük, ott fogjuk közzétenni. Ja. Szuper! Szóval keresetek minket a közösségi médián, értékeljetek öt csillagosra az iTunes-ban. Szeressetek minket! Kellemes ünnepeket, és találkozunk jövőre. Mindenkinek nagyon-nagyon nyugodt, örömökben gazdag, relaxációs karácsony. Sziasztok! Sziasztok!